0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. En esta ocasión en un horario especial y bueno pues también porque tenemos un invitado súper especial quien va a compartir un poquito con nosotros de su trayectoria, de su experiencia y que bueno, ustedes ya pudieron constatar de quién estoy hablando, pero les voy a platicar un poquito de él es Jesterman o el de los Dodos y es un artista mexicano, creativo, publicitario músico e ilustrador, fanático de los Doodles, estilo donde ha sido reconocido al crear un mundo con personajes a los que bautizó como Dodos combinación de Doodles y Dada los cuales se utiliza para dibujar lienzos, paredes, ilustraciones digitales o cualquier otra cosa que tenga a la mano y donde se pueda dibujar. Creando texturas con sus dodos en las que trata siempre eh, de ponerle corazón y contagiar vibra positiva a cualquier lugar donde los dibuje. En su mundo, los dodos nacen sin pensarlos, son dibujados al momento y pueden no tener una forma definida o parecerse a cualquier objeto o animal o cosa del mundo que conocemos. Son criaturas que nacen para convivir entre ellos, siempre juntos, pero nunca revueltos. Les encanta hablar corazón y para sobrevivir necesitan alimentarse mínimo tres veces al día de las miradas y las sonrisas de la gente que los ve. Al final, los dodos se convierten en una textura que busca llenar la positividad de cualquier cosa y siempre ponerle el corazón. Y bueno, pues para mí es de verdad un verdadero honor y un placer tener con nosotros a Jesterman. Jesterman, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Ben. ¿Y tú? ¿Todo bien por acá?
0: También nosotros muy por bien. Qué chido. Al, al contrario, gracias a ti por el tiempo, gracias a ti también por eh, pues, platicar un ratito con nosotros aquí, de compartir un poquito de esta parte de tu trayectoria, que bueno, pues quienes hemos tenido la oportunidad de ver tus obras, realmente hablamos de este, de este arte, de este arte pictórico, de este arte de dibujos que eh, pues de primera vista nos impactan, de primera vista nos sorprenden, pero ¿cómo es que llegan a tu vida estos dibujos, estos elementos, estos seres que, que cobran vida a través de pues la manera en que tú los dibujas?
1: Bueno, al, al, el dibujo siempre ha estado presente en mi vida desde niño, ¿no? O sea, desde que tengo memoria, tengo un color, un lápiz en la mano. Este, sí. Siempre usé Sharpies, rayaba todo lo que podía. Este, y así fui creciendo. Entonces, eh, como tal, el dibujo siempre estuvo ahí. Este, mi mamá me ayudó muchísimo como el tema de inculcarme todo esto de, no, del arte, ¿no? Entra clases de, de pintura, de pastel, de óleo. Este, pero sí. los dodos, como tal, que es a lo que te refieres. O sea, los dodos son sí. estos personajes que creé a través de, de este estilo que se llaman los doodles, ¿no? Doodle, uh -huh. eh, el estilo se llama doodle en inglés, en español el estilo es garabatos, y ¿Sí? es literal dibujar como sin pensar, ¿no? Es como tener como ya más bien como una línea clara de qué es como lo que quieres hacer o cómo lo haces, y en este caso son para mí los dodos, y, uh -huh. y nacen así al momento, los estoy dibujando y van saliendo al momento. Eh, y, y, lo, y como tal, el estilo de los doodles, que es como donde más me he dado a conocer, que pues, por eso soy el de los dodos. Sí. Este, <ríe> nacieron más o menos, como por ahí en el 2014, estuve okay. en una... Estaba trabajando en una agencia de publicidad, me mandaron a, a unas clases, como a un... Unas clases de... Ahí como medio aburridas, y, este, <ríe> y pues como ya... Como que ya lo que estaban presentando, yo ya lo había hecho, ya lo había estudiado, pues me puse a dibujar, y, sí. y llegué como al estilo... Hace poco me puse a ver como el... el la, tratar de llegar a la, la trayectoria de cómo llegué. Sí. Y, o sea, de entrada siempre me gustó Kit Haring que es como okay. así, el, un gran, uno de los grandes exponentes como de, como que él, se podría decir que es el padre de los Doodles, sí. como se conocen hoy en día, ¿no? Y después conocí ya años más acá, como eh, ya en los 2000 por ahí, a Mr. Doodle, que también es como un, el señor de los Doodles uh, a nivel mundial, hoy en sí. día. Y justo sí. ahí como que me hizo click de que el estilo como tal siempre me gustaba y me di cuenta que siempre trataba de llegar a estos patrones visuales de manera sencilla, como tratando de dibujar, ¿no? Y tenía como un personaje por ahí que se llamaba yes yes y de Ajá. repente lo, lo dibujaba como repetido en, 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 en texturas como para que se viera como doodle. Sí. Y en esta clase que te digo, pues dije ya, o sea, fue como, a ver, voy a tratar de hacer algo así y desde el día uno salieron, ah, no, bueno, está acá, salieron como cosas como esas, eh, sí. al principio salieron un poquito más, yo digo que eran como un poco más grotescos porque salían como con sí. pelos y como tripas, <ríe> algo raro, eh, sí. pero desde el día uno les puse así, tengo ahí el cuaderno donde los, los dibujé desde el día uno, les puse dodos y el, y el dodos... O sea, me gustó como la manera de nombrarlos así al momento, justo como, como salen, como así los nombré. Sí. Y el nombre salió de, de como una abreviación de Doodle y como la combinación de Dada, que, que también es como un estilo eh, artístico que me gusta mucho, que es también crear arte como así que, que va en contra de lo establecido o de como de que cualquier cosa puede ser arte al momento. Sí. Y, y, y de ahí salió, ¿no? Todo es como la combinación de esas dos cosas que hicieron ese día en, en una clase.
0: Wow, No, y, y hablamos aquí en esta cuestión de una parte creativa, ¿no? Aparte de, de, de dedicarte a esta parte del dibujo, pues bueno, esta, esta cuestión de innovación, esta parte de hacer algo diferente a lo que normalmente esperamos encontrar, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la impresión que tuviste al momento de crear tu primer dodo o tu primer cuadro? ¿Qué dijiste? ¿De aquí esto es lo mío o es una cosa rara, pero creo que puede gustar. ¿Cómo fue ese, ese primer momento? Creo que
1: es como una combinación de las dos. Me sentí muy cómodo haciéndolos. Soy como sí. muy desesperado. Ajá. Eh, entonces, trato siempre de sacar las cosas más que se queden, ¿no? Y, y las hago okay. siempre así como, como estilo. Pues mi estilo hoy en día, le digo a mi novia que es como el anti crafting <risa> Trato de no clavarme tanto y más bien que salgan las cosas. Y eso se ha vuelto como parte de mi estilo. Entonces... El hacer los dos es justo, pues me, me, me satisface esa parte de creo algo que me gusta y que me entretiene hacerlo y que, y que con, como que los empecé a hacer y me di cuenta que a la gente les gustaba. Entonces se juntaron las dos partes y, y lo cual estuvo súper cool. Hoy disfruto mucho hacerlos ya sea en cuadernos, en murales, en donde sea. Y sí. me gusta mucho que también a la gente les guste. Entonces, pues es, es como ahí un win-win que estuvo, fue una bonita coincidencia.
0: wow Oye, eh, en esta parte, eh, los dodos como tal nacen, eh, pues ya, ya nos contaste esta parte de la historia, pero ya cuando, cuando tú los presentas a un nivel un poquito más eh, al público abierto y cuando realmente comienza este boom de conocer tu arte, ¿cuándo fue?
1: Um, yo trabajaba, bueno, soy publicista ¿no? de, de profesión, sí. Eh, sí, sí, sí. trabajaba en agencias de publicidad en la Ciudad de México. Okay. Y ahí, ahí era donde pues, empecé a hacerlos y los compartí en redes sociales. Y por lo general era como lo que más... Tenía como este alcance en las personas, ¿no? O sea, como que tenía, eh, eh, subo muchos dibujos, o antes subía muchos dibujos diferentes, tenía al personaje este que te decía el Yes Yes, lo subía sí. y le gustaba a la gente y, y me empezó a seguir gente por eso, pero cuando empecé a subir los dodos y cuando empecé a compartirlos, pues la, a la gente les empezó a gustar muchísimo, me aventé a hacer como los primeros cuadros y me empezaron uh -huh. a pedir cuadros, y entonces fue como, wow, aquí hay algo, ¿no? Sí. Y luego de ahí, eh, en, la agencia, en la agencia en la que estaba, me, como vieron que los hacía por todos lados, me dijeron, ¿por qué no te avientas un mural en la, en la cocina, no? Que queremos es una pared, una pared sí. enorme blanca, estaría súper cool que pues, tuviera algo que fuera diferente, estaría chido que fueras tú que trabajas aquí. Y fue así, me aventé a hacerlo y dije, pues va, va. Y me aventé, lo hice, ese video lo subí y como que tuvo un alcance un poquito mayor a todo lo demás que había hecho. Y en ese sí. entonces yo todavía estaba como medio escéptico en usar o no usar TikTok. Porque como okay. que como que siempre que sale una red social nueva, trato como de usarla con un estilo de algo, ¿no? Entonces sí. cuando salió Instagram, por ejemplo, estaba como de no la voy a usar hasta que tenga como una idea general de lo que puedo hacer. Y la uh -huh. primera vez que usé Instagram tenía un bigote de plástico que lo ponía en diferentes lugares y era como un bigote por la ciudad o por el mundo. No pegó y de ahí fui evolucionando, después ya me valió y subí fotos y videos y todo y después ya dibujos. Y en TikTok al principio tenía una madre que se llamaba Hablando Placa, que Ajá. era eh, leer las placas de los carros como con una voz chistosa y los empecé sí. a subir y tenía, tenían como cierto alcance, pero no tanto. Y entonces subí este video de, eh, de los dodos en la oficina y empezó así como que reventó, pero no tanto, ¿no? O sea, como sí. por ahí de cien mil vistas, que dije, nunca había tenido tantas vistas, y fue sí. como, no manches, o sea, está cool, entonces ya empecé a clavarme un poco más en TikTok, y empecé a subir más videos de contenido alrededor de la canción de los dodos, ¿no? sí eh, Pero el boom fue en la pandemia, en la pandemia este, subí un video de que fui a hacer un mural que hice aquí en Querétaro, ahorita ya me vine a vivir a Querétaro, después de la ciudad de México me vine para acá, y este me contrataron para hacer un mural en una casa, y subí el, el mural, fue el, uh -huh. el segundo mural que hice después de, del, de, del de la oficina. Sí. Y con este tema de que así literal, lo, lo, o sea, lo grabé con mi celular, eh, ter, terminando de ahí en mi celular lo edité en TikTok, y luego luego ahí en el carro antes de irme de la casa le grabé la voz con este, o sea, como que de repente de ahí agarré guiños de, bueno, gimmicks de lo que uso hoy en día, y literal sí. fue como de, y acá les cuento... Este, este mural que hicimos el día de hoy, bla, 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 y lo subí. Y era sí. como la una de la tarde, de cuento? A doce del día, un sábado, y ese sábado a las siete de la noche ya tenía un millón y medio de reproducciones. Y fue como... ¡pah! Y el celular no paraba de sonar, vibrando, entonces era <risa> mensajes, todo. Y, y ahí fue donde ya como que explotó. Empezaron sí. a llegar mensajes de que todo el mundo quería que les hiciera, y que mural. Y, y ahí fue donde ya, pues ya como que el hobby se hizo un poquito más trabajo
0: fue el momento donde los dodos se hicieron famosos y se hicieron virales, y es desde sí. ahí donde surge wow, mira, sí. pues qué impresionante esta, esta cuestión eh, cuéntanos un poquito en qué lugares has trabajado murales, digo, sé que hay unos aquí a nivel nacional, pero creo que también tienes algunos eh, ya a nivel internacional ¿En, en qué lugares, digo de los que te acuerdes, porque deben ser muchos está precisamente tu trabajo con los dodos
1: o sea, de Querétaro, en eh, uh -huh. la Ciudad de México, eh, algunos en Puebla, en tiendas. Eh, hay uno en Puebla, en Angelópolis, en la tienda de Adidas Original. Hay otro en una tienda de tenis que acaban de abrir, de Sneaker Bros. Eh, uh -huh. um, en la Ciudad de México está uno en el mercado del Carmen. Estoy pensando como los que son sí, sí, sí. públicos, ¿no? Porque están sí, muchos sí, son sí, en sí. casa. Y, eh, después me llevaron a... Creo que de los primeros más lejanos fue uno que me contrataron para ir a hacer una Villahermosa. Y okay. ahí los hice en una pizzería allá en Tabasco. Eh, ¿Qué otros? En México, en Acapulco, en Bahía, en, en Acapulco, en Puerto Vallarta, eh, pues unos que otros por ahí. Eh, o sea, la verdad es que ahorita la chamba es un montón y no he podido ir a todos lados. Sí, sí, sí. La verdad es que sí me han pedido en muchos lados. Pero el que, el único que ahorita he hecho internacional, para así sí. decirlo, este me escribieron de Barcelona. Y fue sí. a una tienda en Barcelona de, de básquetbol y que querían sí. que les hiciera toda la tienda y fue súper cool. Podría tallar sí. hacer dibujitos.
0: <ríe> Interesante, mira. Eh, eh, esa es la parte también de las, de las redes sociales, ¿no? Que permiten viralizar y dar a conocer el trabajo de ustedes como artistas en todas partes del mundo y sobre todo que está siendo una tendencia porque... Eh, pues has trabajado en diferentes, diferentes proyectos, quienes te seguimos en redes, digo, apenas subiste un video de un, de, en un espejo de un hotel, atrás dibujaste Gracias. los dodos, entonces todos nos podemos llevar una sorpresa eh, encontrarnos unos dodos, eh, te digo, yo sí, los traigo para aquí en la ciudad de Puebla, entonces es, una, es un agazajo ver esto y realmente tratas como de... Regresas, digo, al menos desde mi perspectiva. Yo regreso a ser niño tratando de encontrar las formas, tratando de encontrarle un sentido. Y lo que me encanta de tus dibujos es que casi siempre, o si no es que siempre, en el centro hay un corazón. Hablas de esta cuestión de una buena vibra. Hablas de esta uh -huh. cuestión. Eh, ¿Tiene algún significado este corazón? Sí, sí, sí.
1: El, el... Cuando los empecé no lo tenía como muy claro. Y ya después de estar viendo como... como como la, el trabajo que he hecho, llegué sí. al punto en donde dije, o sea, como que yo también me, mismo me cuestioné por qué siempre los hago felices y por qué siempre tienen un corazón. Sí. Este, y, 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 y a lo que llegué o a lo que me di cuenta es como que si, si bien de pronto pues uno no puede estar como feliz todo el tiempo o uno no puede, pues tiene altibajos y cosas personales mm. que pasan y que pues realmente pues son cosas que a lo mejor te invaden o que sentimientos negativos que te invaden, cosas que no es tan cool en el día sí. a día. El, el hacer esto para mí es como la catarsis para poder voltear esos, esos sentimientos o esas emociones negativas y hacerlas positivas. Entonces, llevarlas a, un, a plasmarlas en una pared y poner en una pared como a estos personajes que siempre están contentos, que, 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 que hay como sonrisas, carcajadas y, y todo sí. esto, pues se vuelve como esta forma de, de tratar de llevar como algo positivo hacia los demás también, ¿no? Y de sí. que si alguien ve un mural de que yo hice y le sacó una sonrisa, pues no busco nada más. O sea, la neta es que no busco que Ay, sí, detrás de esto hay un mensaje muy grande, ¿no? Pero <ríe> si no, es, es eso. O sea, es como es justo crear esta textura de positividad que sí. sea buena vibra para las personas que lo ven. Y el tema del corazón, pues, eh, se volvió como parte desde antes de los dos. Eso sí. creo que fue lo que sí siempre ha estado como constante en los dibujos que he hecho, que es para mí es como muy importante y hasta se ha vuelto parte de mi firma el poner un corazón porque creo que es como la síntesis del hacer las cosas con amor, ¿no? Y esto lo hago con amor. Sí. Entonces eso representa, ¿no? Es como la forma más sencilla de representar el, el cariño, el amor o lo que puedas este, hacer en ese sentido. Y es como eso, el corazón representa el ponerle corachón a las cosas que digo es. por ahí sí. y, este, sí. y el amor a lo que hago.
0: Guau. Wow. Sí, digo, sí, es que ver, todos los artistas justo, tienen dos significado, ver, sí, sí, sí.
1: Sí, no, y justo el, 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 el resumen sí. es ese, o sea, hace, hace poquito cuando, cuando me, como que traté de llegar como a esto, fue que hice como el, el tema de que, pues todos deberíamos de vivir entre risas, o entre amor y risas, ¿no? Y, y eso es como viven los dos, y eso sí, es sí, como sí.
0: un poco eso. Wow. Guau. Sí, y, y digo, es que es muy interesante de pronto encontrarnos estas figuras y, y sí, quienes las hemos visto, eh, yo aquí en Puebla, pues de pronto decía, es que esas figuras yo las conozco, las he visto en redes sociales, es que esos dodos son, ya que vi, dije, ah, tiene la firma Jesterman. Entonces, automáticamente, y aquí tienes eh, un mural en Galería Cerdán, eh, las de Angelópolis, sí, también. las he visto, pero no, la de Galería Cerdán tiene los sí. nombres de los TikTokers, tiene nombres de TikTokers ahí este, plasmados en algunas partes. Y digo... Ah, ok. Y, y realmente sí, o sea, la gente llega y se queda admirado porque es un dibujo hecho literalmente a mano. No es nada de que se imprimió, se pegó, como de pronto ya encontramos muchas cuestiones de arte. Eh, en la parte de, de tus videos, quienes hemos visto este, este proceso de desarrollo de, de los dodos, eh, de pronto como que lo vemos muy rápido, muy fácil. Eh, ¿Realmente hay un hay un patrón, hay una dinámica que tú sigas, un estilo, un modelo, una referencia para crear los dodos? ¿O es de manera, este pues, literal como va surgiendo? No,
1: sí, o sea, eh, dentro del estilo de los doodles, uh -huh. mucha gente los ve y dice, ay, ah, es que es una copia de Kit Haring, los que conocen a Kit Haring. <risa> los que no conocen a Kit Haring es una copia de Mr. Doodle, ¿no? Y, y, Ajá. Y en ese sentido, es, pues no, no están viendo realmente lo que hay detrás de cada estilo, ¿no? O sea, como que eh, Kit Haring trataba de contar historias y trataba de contar a, a través de como personajes como de humanitos y así. Uh -huh. eh, Mr. Doodle empezó como con, con estos mundos a través de los doodles y hoy en día ya hace como cosas un poquito más abstractas. O si bien sí crea como personajes muy basados en la realidad. Sí. Pero dentro de ese estilo se tocan las líneas y, y, y se pegan y así. Y lo, en el mío, lo que yo hice, y pues ahí pueden ver en la imagen. Sí. Al final es crear personajes que, que los basé o, o están como basados en unas reglas que yo tengo en mi cabeza y que pues, fueron naciendo y, y saliendo poco a poco, ¿no? Que es, solamente pueden tener... Un este, este eh, tipo de ojo redondo o tipo de ojo cerrado como si estuvieran este, sonriendo, todos sí. tienen que estar felices, pueden estar de lado, pueden estar de frente, tienen dientes o colmillos este tienen tipos de piernas así o tipos de manos así y, uh -huh. y dentro de esas reglas entonces creo un personaje y el siguiente sí. personaje no puede tocar al anterior y entonces quedan separados como por este espacio sí. y ahí nace otro personaje y eso es lo que me da la partida para que nazca otro personaje entonces al final, dentro del mismo estilo de los dudos, hay muchos estilos, y, y esta es la forma sí. en la que yo los hago, y que también, o sea, si bien, eh, pues, la, o sea, suena mamón, pero para mí no se me complica porque pues, también ya llevo como un poco de rato haciéndolos, sí. sí creo que todos lo pueden hacer, o sea, sí creo que tú, si te pusieras a hacerlos, pues también los puedes hacer, y por eso también, como que invito mucho a las personas a que los hagan, ¿no? O sea, creo que pues no estoy dándome las de que ay soy el gran artista que nadie puede hacer lo que yo hago sino al revés o sea es si yo lo puedo hacer tú también puedes no y no, si sirve que te inspire para que tú lo hagas pues date y empieza a hacerlos tú también este sí, sí, sí. entonces eso es un poquito también lo que busco a través de, de hacerlos como que parezcan tan sencillos y, y como de este lado de positividad no y que tengan como ese mensaje de todos podemos lograr todos podemos hacer esto y todos si si esto es como la pauta o la entrada que tú de repente encuentras tu estilo dentro de los doodles o empiezas a dibujar otra cosa, está súper chido.
0: No, y es que lo que mencionas, ¿no? Este, este mensaje que transmiten y al mismo tiempo cuando nosotros vemos el arte, háblese de cualquiera, ¿no? Un músico, un bailarín, un pintor, un artista plástico, nos hacen ver que todo es tan sencillo de hacer. Y en tus videos todo se ve tan sencillo, tan fácil, que digo, ay, bueno, pues, se ve que solamente hace líneas, curvitas y demás, y que y que le salen en un dos por tres, pero de pronto también es una cuestión de, de habilidades, ¿no?, de trabajo constante y demás. Eh... Y, y bueno, pues realmente este, sí transmiten esa buena vibra, ¿no? Cuando los ves y dices, ay, qué curioso, ¿no? Qué interesante, qué divertido, qué... y tratas de encontrarle una lógica, es que mira, este se ve que está caminando, este se ve que está sentado, este se ve que está mirando hacia arriba, este podría ser un niño, esto po... hay una cuestión como de creación también de lo que tú ves, y creo que eso también lo hace interesante, porque de pronto podemos llegar a ver una pintura, por, eh, una pintura que, que sea muy conocida y dices, ah, tiene estos colores, ya la ubico, ya sé de qué se trata, ya sé el concepto, pero en esta parte de los doodles, los do -do, los dodos, este, realmente como que le buscas, ¿no? Dices, ay, este tiene una super carcajada, este, este está feliz, pero no tan sonriente. Entonces, eso creo que también ayuda muchísimo y genera en la, en la gente quienes los observamos, pues esta, esta magia, ¿no? Que a final de cuentas también es lo que, lo que buscas con tu, tu trabajo. Ojalá está super con eso. Yo digo que yo digo que sí, yo digo que sí, porque de hecho muchos sí, sí, sí. Eh, digo a mí me ha tocado ver ese día que yo lo vi ahí dije esto lo conozco y de pronto ahí toda la gente se paraba porque están en las bueno el que yo vi está en la zona de comida entonces de repente, de pronto se paraban los niños y de y qué es eso mamá y por qué tiene qué dos chido. ojos y por qué está esta y dije wow entonces, está generando esa cuestión de, de preguntar el porqué de las cosas, ¿no? El porqué, el porqué de ese arte, y qué bueno que, sola, que no solamente atraiga a los niños, sino que atraiga también a los adultos. ¡Qué chido! Y esta hermano, en esta parte, como tal, cuando tú empiezas a trabajar en esto de los dodos, ¿qué te dice tu familia? ¿Qué te dicen tus amigos? Porque de pronto, digo, en la, en la parte de las artes, eh, o en la parte de, de, de esta cuestión de dibujar, de, de expresar algo a través de, de un mural, a través de un cuadro, de una pintura, de pronto dicen, Ay, bueno, pues es su hobby, ¿no? Qué chido. Oye, ¿sabes qué? Lo haces más o menos bien. Eh, digo, aquí hemos tenido diferentes invitados, y nos dicen, es que de pronto nadie creía en mí, o de pronto nadie entendía el impacto, o no entendía mi concepto, hasta que realmente ven lo que soy capaz de hacer. ¿En tu caso hubo algo de esto? ¿Cómo fue no, esa pero...
1: Creo que fue al revés, o sea, el que no creía mm -hmm. en mí era yo. Entonces, okay. sí, 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 o sea, de pronto sí he tenido como el tema del síndrome del impostor, que me ha costado trabajo okay. ahí, que hay que son cosas que yo tengo que trabajar, pero justo, eh, pues como toda la vida he trabajado, en, bueno, no he trabajado, he dibujado, y he sido como creativo en muchos lados. Hoy, hoy trabajo en publicidad desde el, siendo director creativo, entonces... Sí. Eh, eh, el, el tema de la creatividad, de la creación, de los dibujos, siempre estuvo presente, y los que me conocen desde siempre, uh -huh. cuando sucedió esto fue como, ¡ay ya! Era hora, ¿no? O sea, como que ya, ya tenía que pasarte, o sea, ya tenías que, que empezar a, a poder vivir de eso, porque pues, te gusta y siempre lo has hecho. Este, sí. A mí de pronto era lo que me costaba trabajo, como de creerme, la delita está pasando, esto no puede ser, no, o sea, no creo que sí o sea, que, que sea real, pero sí, en realidad soy como, estoy muy agradecido también con toda la gente que me ha apoyado y con toda mi familia amigos. y amigos, y en el tema de de, de, eso, de creerla, pues creo que ellos se la creyeron antes que yo.
0: No, pero aparte siempre creo que es un impulso, ¿no? De decirte, es que lo estás haciendo sí, claro. bien, es interesante, y entonces dices, bueno, yo no creía que fuera interesante, pero si alguien más me lo está diciendo, que de pronto también dudamos, sobre todo cuando es la familia, dices, bueno, lo hacen porque me quieren, justo, ¿no? o lo hacen sí, porque justo. me conocen, entonces sí. creo que eso también como que de pronto nos pone en duda a todos cuando queremos hacer algo, pero qué bueno que te, ha, que te adentraste a, a compartir un poquito de lo que haces y qué bueno que ahora ya no solamente lo estamos conociendo aquí en México, sino que también lo están conociendo, literal, del otro lado del charco. Está bien eso curioso, es importante. entonces sí,
1: me siento súper agradecido con eso y súper afortunado. Sí, sí, sí.
0: Oye, también, este, bueno, leíamos en tu semblanza que eres músico. Sí, en de esta hobby parte también. De, en esta parte de la música, este, pues, realmente, ¿cómo llegas a ello? No, a,
1: no me considero músico porque sí creo que también debe haber una carrera detrás de eso y es decirme sí. músico a mí por tocar, por como me gusta y como escucho sin una educación musical, de pronto es, siento que es tirarle a las personas que sí, sí estudian, ¿no? Pero soy como de músico lírico, o sea, de, de, de que yo empecé a autoaprender ahí con videos de YouTube y toda la guitarra desde hace ya algunos años. Sí. y y por ahí del 2007 inicié con, un, ya un poco más en forma con la música, uh -huh. con una banda que tenía aquí en Querétaro que se llamaba Pulsa. Yo tocaba el bajo y pues, tuvimos ahí como algunas buenas tocadas en México. Llegamos a tocar ahí como con víctimas del doctor Cerebro y otras bandas. Wow. Pero pues al final como que cada quien, era época universitaria, entonces ya después cada quien agarró por su lado y se separó la banda. Sí. Pero pues yo siempre me quedé con la espinita de, de tocar y aprendí porque también tengo un estudio de audio a editar, a musicalizar y a hacer uh -huh. todo esto. Eh, entonces pues ya fue como de, pues ya estoy solo, pues vamos a hacer como la música que, que, que me salga a mí, ¿no? Y que también sí. trae como, siento que al final como que en su mayoría todo lo que puedo crear como que trata de sacar esta parte positiva, aunque realmente no esté a lo que yo escucha, se cuenta, ¿no? Porque sí... También me dicen, o sea, como que la música que escuchas no es la música que haces, está muy raro. Porque pues, lo que hago sí lo defino como muy indie, cursi, pop. Sí, este... Eh, y, y, y justo empecé a hacerlo por puro gusto, a subir videos. Empecé con, con o sea, yo solo como Yeshterman haciendo música. Sí. Eh, subiendo videos de, de, en YouTube de covers de, de canciones que me gustaban en español. O sea, las traducía y hacía como un cover en español. Hay sí. mucha gente, true fans de las bandas, porque hice una uno de, de Pixies o de Oasis, así de algunos de esos, y algunos fans comentaron así sí. como, esta es una desgracia, está horrible, ¿cómo te atreves? Pero a algunos sí les gustaba, y la neta yo lo hacía más por diversión, no buscaba como sí. que le gustaba un todo y, y, comparti y compartirlo. Y, sí. y en la pandemia, eh, pues fue como mucho también bajón emocional, y que pues todo el mundo estuvo ahí en... En sí, temas en casa. De complicados de, de cuarentena y todo eso. Y sí. eso como que me... Yo, yo tuve ahí como un bajón emocional bien duro. Y, y como pa, la forma de, de salir o de distraerme. Era o trabajar, trabajando, dibujando y de pronto haciendo música. Y entonces dentro de la música que hice. La primera canción. Quise hacer como la primera canción dedicada a mí. ¿no? Entonces okay. ahí nació como la primera canción más pro que de las que he hecho y que sí. dije, vamos a hacerla como en forma eh, me junté con un amigo que es productor que se llama Alberto Vidal y tiene una productora acá en bueno, un estudio de audio acá en Querétaro sí. le dije, quiero hacer esta canción, quiero que toquen amigos, quiero que varios amigos estén ahí acompañándome en esta canción que es como para mí y, este, y así nació la canción que se llama Papacho al corazón y fue como la primera que dije, pues voy a pagar y todo para que me ayuden a producirla y para subirla a Spotify ¿no? y compartir sí. esto que me gusta y que, que estoy como sintiendo que está cool y, y así nació la primera, y ya de ahí me quedé la espinita, y he trabajado muy bien con, con Vidal, y pues de ahí, cada que tengo una idea, una maqueta, me junto con él y digo, oye, quiero bajar esto, no soy cantar, pero ayúdame a, a afinarme este, ahí como de a, tratar de llegar a las notas, a ver de qué manera podemos hacer lo que esté sí. en mi rango vocal y no suene horrible, y entonces me ha ayudado muchísimo eso, y, y es otra parte que también me ayuda como a expresarme pues desde de otro lado, ¿no? Como un poquito diferente al a a dibujo.
0: Sí, sí, sí. Oye, Jesterman, ¿y en esta parte hay algo en lo que tú te inspires? ¿Hay algo que a ti te motive? Digo, porque ahorita que nos estás platicando, digo, quienes te estamos escuchando y que tenés, quienes te estamos viendo, realmente nos transmites esa buena vibra, esa actitud positiva que creo que es lo que tú pretendes con los dodos y yo creo que también con la música, eh, pero ¿hay algo en lo que tú te inspires, algo que te motive a hacer esto?
1: Pues el, todo el, el tema de, de hablar desde el lado cursi, positivo, y eso me ha llamado la atención, y creo que lo he adoptado bien como desde mi personaje, por así sí. decirlo, este pero creo que sí representa mucho de lo que siento y de lo que quisiera expresar. este Al final creo que todo lo que vivo se vuelve parte importante de lo que comparto, ¿no? Y entonces un, una película, un momento, una relación, una... Amistad, lo que sea, se vuelve como inspiración para, para crear.
0: Wow. Oye, y en esta parte, ¿cuál ha sido el mural o el proyecto más grande que te ha tocado hacer?
1: Creo que sí es el de Barcelona. Sí. O sea, he hecho como murales grandes, hice uno en Tecamac, en Tecámac, en, okay. el, en, el, en la central de Abastos de Tecamac, que fueron como sí. 40, casi 50 metros este, okay. cuadrados. Tuvo, está grandote, y este, este, también nos gustó mucho cómo quedó ese. Pero creo que sí, por extinción, le gana a la tienda que hice en Barcelona, porque fue creo que como 60 metros, algo así. Wow.
0: No, pues sí, estamos sí. hablando de una magnitud amplia. No, pero pues qué, qué padre, qué padre. Eh, en este sentido como tal, eh, bueno, vamos, vamos a, esta, a esta pregunta. ¿De dónde surge el nombre de, bueno, ya no de los dodos, de los dodos ya, los, ya nos quedó claro, pero el nombre de Jesterman, ¿por qué Jesterman?
1: Híjole, así es una historia muy complicada de contar. Este, Ok. Hace años, este... No, la neta es que es... me la preguntan muchísimo y nunca tengo la historia correcta para contarla. En realidad tenía un mail que era germenmutante.hotmail. Llegó ah, Gmail okay. y dije, tengo que cambiar a Gmail. Y fue como, Jesterman, suena bien, se parece a Germán. Yo me llamo Germán, Jesterman. Uh -huh. Y de ahí... La verdad no recuerdo realmente por qué, nada más nació de un correo y a partir de ahí este se fue sumando como a las redes sociales, ¿no? O sea, tenía mi uh -huh. correo, entonces a partir del correo, como lo tenía como Jesterman, eh, sí. se sumaba a la red social y abría High Five y salía Jesterman. Yes Facebook uh -huh. y Jesterman. Y entonces, pues al final la gente me empezaba a conocer como Jesterman, pero no lo tenía como asociado o pensado como para hacer una marca o un personaje uh -huh. o un nombre artístico, pero se fue dando y solito hoy en día es Jesterman. Y me gusta, wow. me gusta cómo suena.
0: Sí, suena bien. Oye, <risa> ¿y, ¿y qué siente Germán cuando lo conocen en la calle haciendo los murales como Jesterman?
1: Está ah, súper chido. La neta está... O sea, es como... O sea, sobre todo cuando, cuando llegan y me dicen como de ¡Ah, no manches! Está bien chido lo que haces, pero no solamente eso, sino como que me enseñan lo que ellos hacen, ¿no? Este, sí. Eso es como, eso creo que ha valido la pena un montón, o sea, como sin, sin proponértelo, sin buscarlo, inspirar a alguien más, está súper chido. Y, y eso se siente bien bonito, ¿no? O sea, como que me inspira a mí, no, como que de regreso lo que yo doy sin darme cuenta y causo en alguien, se me sí. regresa de manera positiva, bien chido. O sea, hace poco fui a Vallarta a hacer un mural en una plaza sí. y llegué o sea, nunca había ido como Jesterman a bañarla. Sí, sí, este, sí. Pero fui ahí, y, y llegué y me di cuenta que uh, hubo hasta perifoneo como que de qué iba a ir, ¿no? Así de, ven a la plaza, iba a estar Jesterman haciendo un mural y bla, bla, bla. O sea, hasta me dio... O sea, a mí se, se me hizo raro como escuchar eso, ¿no? De que iba a estar sí. ahí. Este, y ya cuando llegué, desde que llegué, estuvo un niñito como de seis años con sí. su abuelo viendo todo lo que estaba haciendo y diciendo cosas que yo he dicho en los videos, ¿no? Así como de, ah, ese es un pedodo, no sé qué. Y fuera como, wow, o sea, como que sí sabe sí. qué es lo que estoy haciendo. <ríe> y de repente llegaba y me decía, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, ah, sí. Y se tomó como cuatro fotos ahí conmigo. Y al final sí. ya llegó su abuelo y me dijo, oye, ¿le puedes este, hacer algo así firmado o algo? Porque en la escuela su maestra te presentó a ti como un parte de un ejercicio y los puso a dibujar y tú eras como la presentación de un artista. Y desde ahí uh -huh. le gustó muchísimo lo que haces. Y escuchó el perifoneo y nos estuvo molestando toda la semana para que nos trajéramos a verte acá a la plaza. ¿eh? Y entonces sí. ya cuando le dije, oye, qué chido, la neta, qué, qué bueno que viniste, no sé qué, ya le hice ahí como una tarjetita y me dijo, ay, cuando sea grande quiero ser como tú. Y yo, no, nah, manches, o sea, vas a ser mejor, vas a ser mejor que yo.
0: Sí. No, y es que es que digo cuando, cuando tú te dedicas a hacer algo con pasión y que realmente la gente se acerca, te agradece el que el que hagas eso porque también eres fuente de inspiración. Creo que eso te paga más que cualquier cantidad de dinero, cualquier cantidad de aplausos en el mejor lugar del mundo y sobre todo cuando viene de niños, creo que cobra un valor más importante porque son personas que no están influenciadas por alguna cuestión eh, de la actualidad que como adultos nosotros percibimos, ¿no? Son claro. eh, mentes, hasta cierto punto, limpias, libres, uh -huh. eh, uh -huh. que realmente expresan de, de manera real lo que sienten. Alguien Totalmente. puede llegar y te puede decir, ok, yo te sigo perfectamente, y sé de tu trabajo, y te pueden decir mil cosas, pero a lo mejor lo hace por esta cuestión de compromiso, ¿no? Por esta cuestión de que te está viendo. Pero con los niños es un mundo completamente diferente porque sabes que no te están mintiendo, que no te están echando el choro. Y Totalmente. cuando realmente te ven como un ídolo, creo que eso realmente paga una y mil cosas que, que pudieras haber hecho. Y, y bueno, esa es la recompensa, ¿no? Que creo que llena más que el ego, porque digo, el que te conozcan sí nos ayuda un poquito, pero llena más el corazón, llena más el alma, y eso es lo que lo que creo que tú estás, tú estás buscando y lo que estás logrando poco a poco con tu trabajo. Sí, digo, al final
1: está raro, la verdad, <ríe> no, o sea, no te metí, o sea, pero, sí, porque la neta no me considero ningún ídolo, este, <ríe> y menos un ejemplo a seguir, pero está cool que si los dibujos que yo hago inspiran a que dibuje a alguien más, está super chido.
0: Sí, 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 estoy seguro que sí, estoy seguro que ya muchos niños están haciendo ahí sus pininos, buscando sus, eh. sus dodos propios, y, y eso está muy padre. De hecho, hace algún tiempo, bueno, no recuerdo, no tendrá mucho, tendrá un par de meses quizá, este, creo que eh, trabajaste en conjunto con una marca de playeras también para, para, este, colocar tus, tus diseños, tus, tus dodos, y bueno, pues esta, esta cuestión también habla, ¿no?, de esta... Eh, tendencia, ¿no? De, de tener algo algo de los dodos que vemos en un mural, pero ahora sí portarlo a través de una, de una camiseta. Este proyecto como tal, ¿cómo surge? ¿Cómo surgen estas oportunidades?
1: Sí, está, de hecho ahí todavía hay a las playeras a la venta, así que si quieren vayan, está con una empresa de Mérida que se llama print to me uh -huh. es una empresa mexicana, eh, que está y le maquila a marcas como bien grandes, ¿no? O sea, como Nike sí. y otras marcas así, y este... Y me buscaron como para hacer esta colaboración, crear como una edición exclusiva de cierta sí. cantidad de playeras para que cuando se termine de vender, se, se, ya sea como la edición única. Sí. Y también dentro de esa, pues quisimos hacer como una pequeña edición de colección. Entonces, okay. son únicamente 150 playeras que las firmé y que hoy, ahorita, justo estamos trabajando como en este tema de... de de la, sal, la resalida de esto, porque cuando la sacamos uh -huh. quería que la playera incluyera un NFT, que es como estos, eh, arte encriptado. Ah, Entonces okay. ahorita ya estamos a nada de sacarlo y cuando compras una de estas que son como, que están firmadas y que son de colección y tienen un certificado y todo, también vas a recibir un NFT para uh -huh. que lo tengas y que pues, al final es parte de una colección que pues tal vez no sabemos si a futuro puede estar más cool tener
0: Sí, sí, sí. Oye, pues qué interesante estos estos proyectos, eh, sobre todo porque no se está quedando solamente en un cuadro que alguien te pueda pedir, no se está quedando en la pared como tal de un centro comercial, sino que ahora también ya lo estás llevando a una manera personal, ¿no? Sobre todo en este sentido de el arte está padre, el dibujo está padre, me gusta, me gusta para una playera y, y creo que es muy eh, el, los todos se prestan mucho para todo, para todo, los puedes colocar. Este, no sé, en unos tenis, los puedes colocar en una playera, precisamente en una sudadera, y creo que se van a ver súper cool, súper cool, en, este, sobre todo para, estos, para estas nuevas sí, generaciones claro. millennials y centennials. Mira, tú lo tienes ahí, o sea, creo que, creo que es, es muy, muy dado para, para, para aplicarlos, ¿no? para imprimirlos, para llevarlos siempre contigo, y, y creo que el simple hecho de llevarlos contigo también... Propicia esta cuestión de una actitud positiva, esta cuestión sí. también de esa buena vibra, que es lo importante. Sí, justo. Y creo que en este, que creo que en este momento que también estamos, digamos, terminando la pandemia, que también estamos viviendo ciertas situaciones complicadas en el país, el poder llevar esta cuestión positiva contigo y que a lo mejor alguien vea tu playera y también como que le, le irradie un poquito esa de energía y de esa buena vibra, creo que podemos eh, hacer un buen cambio, ¿no? Estás generando un buen cambio quienes, con quienes comparten un poquito de tu arte. Pues ojalá, ojalá sí sea así. Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. sí bueno, sí. y precisamente para quienes nos están viendo y que aún no conocen tu trabajo, ¿cómo te, que no creo, porque ya tienes muchísimos seguidores en todas tus redes, bueno. eh, ¿cómo te podemos encontrar precisamente para, para ya, checar eh, de tu eh. trabajo, proyectos y no, demás? Sé, no sé si este
1: nombre sale ahí, bueno, es Chesterman, sí. con sí. Y. Es Jesterman, sí. Y, E, S, T, E, R, M, A, N, S, U, X, uh -huh. o Jesterman solito, y en todas uh -huh. las redes estoy así, este, ahí en donde, ando por todos lados, creo que, creo que no me falta ninguna.
0: Así que ya saben, a seguirlo, pa, conozcan su trabajo. Gracias. Créanme que es bien interesante revisar TikTok, revisar Instagram, revisar Facebook. Créanme que tiene mucho, 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 mucho material que hay que está compartiendo con nosotros. Vean cómo inició esta idea, vean los trabajos que ha realizado. Y si tienen la oportunidad de visitarlo también en sus ciudades donde haya realizado algún mural, visítenlo. Son murales muy instagrameables, que creo que así se dice. Entonces, sí. tómense la foto, etiquétenlo. Créanme que, que eso es una, una cuestión bien, bien padre para, para los artistas, para quienes de pronto hacemos una otra cosilla, el ver que alguien está admirando algo de lo que hacemos, realmente. Sí, totalmente. Es, es muy, muy bonito. Sí, toma
1: foto con etiqueta.
0: Exacto, para que, para que vean que que hay que, que se está compartiendo el arte, ¿no? Y sobre todo exacto. llegar cada vez a más y más gente. jesterman ¿Hay algo que a ti te gustaría hacer? ¿Algún sueño dorado, precisamente con tus dodos o con tu música? ¿Algún proyecto? Eh,
1: muchas cosas, muchas. No, pues sí, o sea, sí tengo como muchos planes ahí que no hemos podido terminar. Eh, ahorita sí. para fin de año estamos esperando sacar un, un libro para colorear, justo de dos. Wow. Eh, que, que sería como mi primer libro, aunque sea para ah. colorear, pero ya puede decir que tengo un libro. Sí. este ¿Qué más? Eh, pues ya, o sea, llevo años, literal años, tratando de sacar mi página, pero... Temas de logística no me, y tiempo no me han dejado para que justo ya sí. pueda empezar a vender cosas en todos lados. Sí. Eh, pues quisiera que más, no sé, eh, más, más que como metas así en específico, como de ah, quisiera tener un millón de seguidores o esas cosas, más creo que algo que sí está ahí a futuro y que no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, Quisiera ver a los dos ya así como, eh, o sea, como en físico, ¿no? O sea, como a lo mejor tener art toys de, de dodos, Ajá. Me encantaría. Y, y parte de la idea de que son como, como, que se pueden samba? adaptar al a, en samba. Ajá. Exacto. Me fascinaría poder tenerlos así. En, pero todavía eso no he encontrado así. Si alguien sabe de algo que, o alguien sí. pudiera ayudarme, estaría de lujo.
0: Que estaría padrísimo para un, una especie de rompecabezas. Para los niños estarían fascinados y creo que los haría más los haría pensar más y los haría entretenerse más que con los rompecabezas actuales que conocemos. Eso estaría escuchado. Es, sea...
1: Hay rompecabezas ahí también mapeados. hay, hay, hay un montón de cosas.
0: <risa> no, pues, digo... Vamos poco a poco, creo que creo que lo bueno. que has hecho hasta ahora realmente está generando esa huella y no dudo que pues poco a poco se vayan abriendo estas puertas, se vayan generando estas alianzas con quienes son expertos en eso, ¿no? Porque tú eres experto en tu arte, pero de pronto pues no lo sabemos todo y siempre esas alianzas, ese... Eh tener el contacto con alguien que sepa de, de poder llevar a esto palpable, ¿no? A, a estas eh, dimensiones. Creo que es un, es un aspecto clave, sobre todo, para poder expandir esta idea que tienes, ¿no? Y que compartan Totalmente. también esta, esta ideología, que es lo que es lo clave. Hermano, se nos está terminando el tiempo, desafortunadamente, pero antes de que nos vayamos, antes de que nos vayamos y antes de que, de que, de que demos fin a este, a este nuevo episodio, ¿tú qué les dirías, precisamente, primeramente, a las personas que conocen tu arte, que te admiran, a tus fans, a tus seguidores. ¿Qué les dirías eh, del por qué les regalas este arte? Segundo, ¿qué les dirías a estas personas que también como tú se dedican a esta parte del diseño gráfico, a esta parte de dibujar, a esta parte de querer expresar lo que sienten, y que están en ese camino y que de pronto dicen es que no sé si estoy en esta parte correcta. ¿Qué tal si mejor me inclino por otra cosa y dejo esto? ¿Qué les dices a estas a estos dos grupos de personas como tal?
1: Pues, de la entrada, a los que me siguen, a los que me han apoyado y así, no tengo nada más que agradecerles infinitamente. O sea, estoy súper afortunada de, pues, de tener a gente que, que le guste lo que hago, que me sigan y que, que me apoyen en ese sentido. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, 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 de corazón, de verdad. Este. Y para las personas que pues, están tratando de seguir o hacer lo que les gusta, pues eso, o sea, es hacerlo. el eh, Uso mucho esa frase que también salió en la pandemia y que la utilizo mucho ya como de mi, mi frase, de cierre, sí, sí. que es que si te prende, que incendie. Y el, el hecho de que algo te guste es algo que te prende, ¿no? Es algo que te, uh -huh. que te llama la atención, que así sea hacer pasteles, así sea hacer carpintero, lo que sea, lo hagas porque te gusta y no porque esperas algo más allá de eso ¿no? Que, que no quiero decir que dejes todo y que te dediques a hacer pasteles, sino más bien encuentres los momentos o encuentres el camino para que poco a poco vayas haciendo cada vez más lo que te gusta y que después dejes que incendie, y que todo mundo se entere y que, que haces eso y que te gusta hacer eso es, es un poquito eso
0: lo que les diría No, pues un, un excelente consejo y, y digo, en este mundo tan necesitado también de esa pasión, de pronto hay quienes son muy buenos en, en ciertas cosas, pero de pronto lo dejan por irse, por cumplir el, el sueño del papá, ¿no? Es que mi papá siempre quiso ser médico, siempre quiso ser abogado y pues ahora yo soy un artista plástico nato y a mí me encanta bailar y a mí me encanta esto, pero no lo voy a hacer porque tengo que, que cumplir ese sueño frustrado, ¿no? Eh, a veces dejar las pasiones que hacemos frenan esa esa magia que podemos crear en las personas, esa, esa buena eh, réplica, ¿no? Que, que de pronto hace falta, eh, de pronto vemos a ciertas profesiones, de pronto en este mundo tan, tan cambiante, eh, pues es que ¿para qué haces eso? De eso no vas a vivir, de eso no vas a, no vas a poder estar eh, bien estable eh, económicamente, ¿no? Y, y creo que no, cuando tú haces algo con pasión, definitivamente los resultados se van a palpar en el corto, en el mediano plazo, pero lo importante no es claudicar, lo importante es siempre... Eh, seguir, alcanzar esos sueños eh, con todas las personas que, hemos, que han platicado con nosotros un poquito de su trayectoria, incluyéndote pues nos hablan de esa actitud, nos hablan de ese empuje nos hablan de esas ganas de querer hacer las cosas y de seguir en esto aun cuando a lo mejor tengamos medio mundo en nuestra contra y que nos digan que no saber que sí, estamos recibiendo claro. un sueño y saber que ese sueño tarde o temprano va a llegar a más y más y se va a cumplir tal y como, lo, como realmente lo tenemos proyectado Exacto, sí, no, y,
1: y además es encontrar el tiempo, o sea, por eso te digo, no es como que ya deja todo y ve a seguir tus sueños, pues, obviamente no, o sea, hay que pagar la renta y comer, y demás, pero, sí. pero pero, pero, pues sí, o sea, si yo pude, si yo siendo godín de trabajaba de 9 a 3 de la mañana, encontraba los tiempos para darme el gusto de dibujar, pues, pues muchas personas siento que pues, sí podrían hacerlo en algún tiempo muerto que tengan hacer algo que les gusta y eso empezarlo a compartir, contar una historia a través de, de lo que les gusta hacer y va seguramente, si lo hacen justo como dices, así con, con esa como honestidad de lo hago porque me gusta, pues va a conectar con más personas y eso es lo que hace de que después puedas dedicarte o no a eso.
0: Sí, sí, sí. No, y bueno, pues definitivamente tú eres un gran ejemplo de esto, de verdad, a mí me dio mucho gusto platicar contigo en este día, eh, que se haya dado esta oportunidad eh, de conocer tu trabajo, de poder admirarlo, de poder entender el porqué de los dodos que vemos y que de pronto nos sacan una sonrisa y que de pronto los vemos medio raros, pero sabemos que hay, hay algo ahí en ellos. Eh, de verdad que me dio muchísimo gusto platicar contigo. Muchas Espero y realmente estoy convencido de que en el corto plazo todos estos proyectos, todas estas ideas que, que están maquinándose, que están en ese, en ese proceso, eh, se van a concretar, se van a concretar y cada día vas a llegar a más y más gente, ¿no? Quienes ya te conocen, digo, creo que son tus, tus fans, lo, lo, lo vemos precisamente en tus redes, pero todavía a acrecentar esta red, y sobre todo ahora que ya estamos en ese proceso de internacionalización ya con, con esta parte allá en Barcelona, pues bueno, sí. ya es, es hablar de, de palabras mayores, y no dudo que en poco tiempo te van a llamar también de más lugares de allá por España, incluso en, del, en el viejo continente, para, para seguir presumiendo un poquito de lo que se hace aquí en México, y que también se hace con cariño, que se hace con amor, claro. y qué bueno que personas como tú lo lleven, lo lleven en alto a estos lugares que de pronto dicen en México solamente hay comida solamente, hay música solamente de pachanga, no, también hay arte y hay arte bien hecho y hay arte que transmite.
1: Hay todos. Hay Pero todos. Sí. Muchas gracias.
0: <ríe> gracias, Jesterman. Y bueno, a todos los que a nos siguieron en la transmisión, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden que este video también va a estar disponible en próximos días en YouTube y también el audio en Spotify para que nos puedan escuchar. Y bueno, no se pierdan nuestro siguiente capítulo de Escuchando a Serge con un nuevo invitado. Jesterman, un abrazo hasta Querétaro. A ti. Y de verdad, mis mayores éxitos, oh, mis mayores Muchas gracias, mucho. igual, igual, igual. Muchas gracias
1: por la invitación. Cuídense mucho. Gracias. Excelente por estar noche.
0: Bye, bye.
1: Bye.